0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。在上一集里，我们听到了居住在台湾的印尼移工丽丽和她的台湾朋友云张张正的故事。作为一名远在他乡的打工者，丽丽想要为自己创造新的生活，永久地留在台湾。过去三十年来，已经有数十万的东南亚人到台湾工作，其中一些人成功地留在了台湾，他们被称为新住民。这些新住民当中，有一位就是来自于越南的阮氏清河。清河当年以移工的身份来到台湾，二十多年之后，他成为台南市的一名大学教授。这一集就讲述了他的故事
1: 。各位听众朋友，大家好，我叫阮氏清河，我来自越南。二十亿年前，就是在二零零二年，我第一次踏入台湾的这块宝岛。那当时来台湾来工作，就是台湾人所谓的外劳。那时候的那个七月是三年。那七月结束之后，我就是嫁给台湾人，所以就留下来。然后留下来之后，我又去读大学的硕士班、博士班。那读完书之后，我就在大学里面当老师。所以现在是一个大学的那个助理教授，在台湾的人生就是经过，就是各种起起伏伏，经过很多身份的，比如是台湾所谓的外劳、外配、外籍生，然后外籍老师，甚至有一段时间我也是在台湾就是开店，所以我是一个外籍老板。我都很骄傲的跟大家说，在台湾的外国人、移民人有什么身份，我都经过
0: 。清河在大学的时候读的是法语专业，但毕业之后在越南找不到稳定的工作。清河以前看到过很多台湾的电视剧，听说台湾工资高很多。当时有一家机构正在招募越南人到台湾工厂工作，清河想都没想就申请了，然后就被送到了台湾
1: 。那我第一次就是。大踏到台湾的土地，这一个时间是在2002年3月23号晚上十点半。而那时候是3月，还是很冷的，还是很冷的，所以就来到宿舍。说实在还，还还让我就是记得很清楚，只有一张就是单人单人的上下铺的床。那隔天才开始，就是中介公司派一个人带我们去超市，想要买什么就买什么。那我们那时候来也完全不知道中文啊，那中介就带我们去哪里，我们就知道去哪里。然后开始就是那个看东西的那个价钱，我们觉得哇，怎么那么贵？因为大家也知道说，如果你在一个外国工那个生活的时候，你买东西，你一定要先把那个当地的钱，就算成你自己原生国的钱，然后比较看看，在你的母国买这个东西应该多少，在这里应该多少。那你觉得如果比母国的钱便宜，哦，这个很好，可以买买买。但是我们每一个都比越南贵的好多。工厂里面工作的是时间是大夜班，因为我们工作的是电子电子工，呃，所以他们会分三班。那一般台湾人就是会在早班，那外籍劳工都是在小夜班跟大夜班。就是小夜班，他们分的是早班是早上七点十分到下午三点十分。然后三点十分到十一点十分，然后我们是十一点十分到隔着隔天的七点。那有的时候有人就会去吃饭，但是我那时候因为我们本来就没有做那种就是颠倒时间颠倒的，所以我们非常非常想睡觉，所以只要那个时间一到，就直接把机器关掉，就跑进。某一个角落就在那边睡觉，因为在工厂里面，他也不会给你床让你睡啊，所以可能就是偷偷跑进去他们一般可能会议室的那种，还是甚至有可能就是在机器旁边的一个椅子，就是趴着就睡了，然后所以听到钟声就是就是起起来继续做，所以那样子那种时间颠倒。一就是一直来就是三年的时间，其实也没有什么好讲的吧，因为只有工作，回家回宿舍，那那时候也没有什么，就脚踏车，也没有办法说你想要去哪里就去哪里啊，脚踏车说实在，它顶多也只能。周围十公里可以走吧，你太远了，你没办法。而且那时候我们工作也是，就是七七一周就工作六天了嘛，那有可能就是有时候就想要加班，因为有加班才会有钱嘛。那我们能加班就加班，那不能加班那就算了吧，因为也没有也没有地方可以去玩，也、哎、人生地不熟，语言也不通。所以就只好就是这样子。那再来就是讲到学习语言的，那时候还用卡带，你知道吗？就是那个卡带的那个，嘿，然后一听听到那个那个卡带的那个词，那个磁带已经磨损到，今晚啊啊,啊，啊、就那个声音就很奇怪，但是一直听一直听，然后听完了之后就直接就。拿出来就是跟工厂的朋友，还是在白天出去买东西什么的，跟人家就是做对话的练习。那我是拿越南的教科书，那越南的教科书是用北京外语大学的教材，它去翻译成越南，所以我学的就是北京的话，所以腔调我听那个卡带是北京的腔调。所以我出去跟人家讲话的时候，人家都说你是大陆新娘，对不对？我说不是,不是，不是，不是，不是，我们是越南的啊、哦，越南哦，越南新娘哦，我说不是，不是，就这样子一直说不是，不是的，然后他们都一直笑呵呵的。
0: 在打工期间，清河认识了后来的丈夫，他是台南一家书店的老板。后来他们结婚了。作为外籍配偶，清河可以在工作合同结束之后继续留在台湾。但是，清河虽然越来越深入的融入台湾社会，他也面临着当地人的歧视
1: 。那后来呢？我就是嫁嫁过来，就我结婚。我结婚，因为，呃，我先生是住台南，所以结婚我就到到台南，就是住在，住在台南。但是那时候，要找工作，也是很难。第一，我是在越南的是，法文的，台南又没有法商，然后中文也还是不是很好，中文没有像现在这么这么流利的，所以最后我还是回到。原本的公司又回到高雄，就在高雄工作大概有八个月。那、嗯、后来就怀孕了，然后八个月之后就生小孩。那生小孩就自己要养要带嘛，所以就辞掉那边的。那那时候我在台南的，我先生就开一个书店，所以我就一边顾书店一边顾小孩。再来那时候我来。我真正的在台湾，在台南的那个社那个社会，因为我之前都是结婚过来之后，我又回到高雄工作嘛，又回到高雄工作的那工、個、工作，又是住在那个外劳的宿舍。但是真正的在台湾，在台南就养孩子、雇宿店的时候，才真正的走进台湾的社会。那时候是台湾跟越南的那个跨国婚姻最高峰的时间，但是因为那时候台湾的人才开始看到这些，就他看到越来越多那个那个越南的新娘在那边嘛，然后他们就觉得那些人都是为了钱来啊，然后来就是可能几百块就有可能就跟他有什么的，所以他。很多人在直接跟你讲这些啊，啊越南新娘哈，五百块就有了。啦，哎，听到这个，你你如果，你如果，你当做你不懂，那就你就没事。但是你懂了，那他的意思是五百块是怎么样，可以有是有什么样，所以有这样子，我就是为什么我们的越南人结个婚就被人家看不起这样子。哎，那可能是因为当时的很多那种，因为他花钱给中介公司带去越南相亲，那相亲可能三天五天就就相中一个女孩子，然后直接就结婚过来。果然没有感情的基础，没有彼此认识，没有完全不了解彼此，然后年龄夫妻的年龄的差距也非常非常的大。所以，我们我自己，因为我自己也算是一个高知识分子，大学毕业了吧？那我为什么会接受这样的侮辱呢？那有可能是因为在前几年的那个太多的那种商业婚姻所造成的那讲，然后很多很多人家来台湾之后，就是因为语言隔阂，因为文化的冲击。所以他就没，而且他没办法沟通，所以他会造成这样子的。那有的就是可能是真的是为了钱才结婚来台湾，那来这边两双方都为了钱。我比如是你是男生，我会呃跟你假结婚，所以假结婚为了什么？假结婚来这边卖淫，哎，真的是有这样子。那你是你是台湾人，你你举一个来，然后去卖淫，那你的看法对他会好吗？当然不会好。但其实你拿人家的钱，你举人家进来的，然后你还看不起，然后你还去外面就是做一个就是宣传，爱、啊、玉人人都这样子。但是是都吗？是全部都是吗？其实不是啊。但是很多时候，因为因为就是我们知道说好事。不会那么快就传，但是坏事就马上变成新闻。然后你知道台湾的新闻就是好几个新闻台每天都二十四小时播放，是不是？那这样子是不是大家都认为哦，可能只有一个人，但是十台新闻台都播，大家都而且他们会改变一下题目哦，所以他只是认为是十个人。然后播放每一个小时就轮流一次，是不是认为是24个人？那是不是24个人乘以十变成本来只有一个案子变成四百0百四十个，对不对？这种很可怕呢，你。所以我就想说，那要怎么改变？我就跟我先生说，如果那个应该要用教育读书。所以，我现在也是非常的支持我。他说：“好，如果你想要继续读书，那你就看看。
0: ”清河联系上了台南成功大学的一位教授，他支持清河攻读东南亚历史研究生课程。对清河来说，这是一个把他的文化起源与他在台湾的生活联系起来的机会。而且，大学里有越来越多的人找到他，请他谈论作为台湾移民的经历。清河意识到他的发生可以影响台湾的舆论，让更多的人了解移民工面临的挑战，于是他开始积极的参与倡导台湾移民工的权利
1: 。历史系是有一个老师是在研究越南，所以就想说，那我们为了让人家就是对越南的改变，我们就去研究越南了。所以我就跟老师就是通 email 说：“老师，你有没有要学生？然后我是这样这样这样，老师要不要收？要不要收我这样子？”然后老师就说 ：“OK 啊，你就看看学校的那些那个要求，你有没有符合？如果你符合，你能进我们的戏，我就收你为徒啊。”然后人家别的人，别的外籍生在申请学校不用面试。但是我我那时候，因为我在台湾，人家说啊，你在台湾，那你来面试。然后那时候我就怀第二胎的，我顶着大肚子的，我进来面试，还手还牵了一个孩子。所以面试官就问我说：“啊，你这样，孩子这样子，你怎么办？”我说：“其实我们家人就很支持我。”所以，到时候可能他们会照顾、帮忙照顾什么的，这个现象在台湾非常的少。因为这个现象，其实台湾的主流社会，他们都是我把你买进来的，你应该要听我的安排。我教你在家，你就在家；我教你做做什么，你就做什么；我教你生小孩几个，你就要生。所以很多就是外籍朋友的是没有自己的主见。那所以为什么很多人就是忍？因为台湾的规定，你在这边租满三年，你才可以申请规划，然后可能五年后，就是从申请到拿到的，可能就要两年。所以就是要忍了五年，你才会有身份证。那有身份证，你才可以变成台湾人，想要做什么就做什么，没有人在管。对。所以很多人就拿到身份证就离婚，这样子又变成另外一个呃被人家宣传的一个坏坏名，就是拿到身份证就跑。所以当我在那个读书的时候，我开始有机会就是去接触到更多的人，或者是在学校也是，哎这边有一个呃外籍新娘来读研究所，那就开始就变成一个，呃，很典型的一个一个人物，所以被常常被邀请到各个地方去做文化宣导什么什么的。然后很多人在问我说：“你们那个拿到身份证就怎样？”我说：“我到现在还没拿身份证，哎，那就代表还不能找得到。”一直这样，那我就强调说我为什么不要拿身份证。因为我不是为了这这张身份证，而不是每一个人都为了这张身份证。其实，如果你被尊重、你被重视的时候，你不用会看你的身份是什么。但是如果你一直被，其实说你是一个外籍新娘，一个是一个，你随时都可能被我抛弃的，而且你被我抛弃，被我离婚了之后，你必须要滚回你的国家去。所以他为什么要拼命要赶快拿到那张身份证？对，是这样子。但是如果我是可以很自由的，那我干嘛要拿？就男生们对我来说也没有什么，没有什么差别啊。对啊，因为。我还可以读书，我还可以有台湾的健保、老话都可以，我只是不能买房买地而已。但我也没有钱买房买地，所以我没有管这个啊。在学在读，研究所说，开始就是有些媒体也开始看到这个问题，然后呃开始就访问，然后我也是接受他们的访问。那他们的访问的时候会放出来，所以放变成说。一个好事被让更多人看到，也是一个更好的事。比方是前面有讲到，就是坏事，一个人会以为是一两百四十个人。但现在一个好事，也是大家哎，那个人就怎样，那个人怎样，很好很好。然后开始呢，我学生因为那时候我开始已经教越南语了，我学生很多人就想说，老师我也想举越南人跟你一样。我说你想都美了，跟我一样的人。没有那么多啦，而且想要跟我一样，不是你一来就可以跟我一样，因为我要经过很多很多的那个努力，才可以变成那样。又不是我来就可以了，你看我来就就是从那个最基础的那个员工爬起，然后我去学，我去。学校读书的时候，我的中文也是，也是慢慢慢慢累积起来。我不是一来就是可以用我的母语来学这个，所以真的也是，嗯、呃，在我努力的过程，没有人会看到，他们看到只是看到我已经成功了，然后他们以为就是这个很简单，所以很很多人想要啊，我也想要找像你一个人这样子，嗯但是我至己就是在我的努力的过程，我都有机会去，就是像台湾的媒体都可能会有去报道有关我的故事，然后这样子让很多在台的一样跟我一样的新住民姐妹，现在都叫新住民了，所以他们就看到，哎，他们也可以，那我可不可以？所以现在越来越多人也是开始有机会到学校去读书。他可能是有的，是从可能是从国小开始补校上去，所以他们可能补校从国小、国中、高中，然后也是到大学、研究所，很多人也是这样子。所以现在的像我们这样子的人也是很多，哎，呃，当然很多人，哎，因为硕士在，读博士的这个这这条路真的很艰苦了、啊，所以也不是很。每个人都可以跟着，所以，但是我觉得他只要到研究所这个阶段，我觉得是已经 OK 了。那再来现在呢，他们就开始可能就开始为了自己来来来，来就是参与台湾的社会，而不是像以前都是那种被被动的。
0: 在倡导移工权利的过程中，清河结识了云章和她的丈夫张正。他们两位也在上一集中发过言。他们不仅经营着一家东南亚的主题书店，来促进台湾人和居住在台湾的移民之间的文化交流，而且还努力地让主流社会接受移民。他们二位都长期目睹了台湾移工的烦恼和艰辛
2: 。台湾的外籍劳工是从1989年开始进来。开始那个时候，台湾的经济开始发展，所以有一些辛苦的工作，比如工地的工作、看护的工作，就是、越来越找不到台湾人做啊。包括渔船的工作。那一九八九年开始，政府先开放了一批，然后一九九二年，呃，另外立了一个法啊，就规定开始，因为工厂也想要外籍劳工。一开始是， 1989， 是政府要盖什么101啊，盖高速公路啊，所以找不到工人，所以特别引进，就一千个、两千个这样引进。那后来大家发现，哎，这外籍劳工超好用的，薪水很低，而且很很耐操，就很可以很可以很努力工作吧。所以民间公司也想要，民间工厂也想要盖房子啊，要找他们那些工厂。薪水很低，找不到台湾人的要找他们来，包括渔船，呃，台湾人也开始不想做渔工，因为那个也很辛苦。所以那个时候一开始是找了很多大陆人。那对于东南亚的外籍劳工来说，那个语言是第一大问题。台湾这边引进的外籍劳工，最开始是泰国、呃菲律宾，再来越南、印尼，哦、呃，就就这四国，我们就这四个。那语言是最大的困难啊，因为中文不太容易通。那我们也不像日本，日本引进外籍劳工是要先，他要先学会日文才能进来。台湾没有这一块，所以你就来就好了啊。那他能能不能在母国先做一些训练？有，但是在你在印尼学中文其实没有什么用。而且很多在印尼、在越南学中文来到台湾之后，台湾除了我们现在讲的中文（大陆叫普通话）之外，台湾很大一部分是讲台语的
0: 。但语言并不是台湾义工面临的唯一问题。这些义工中的许多人都过着与世隔绝的生活，平时要么是在工厂的宿舍里，要么是在雇主的家里做家庭护工。于是，云章和张正就萌生了和越南义工一起创办报纸《四方报》的想法。报纸让他们有机会谈论远离家乡的经历，并且结识其他面临同样情况的人，这也是他们当中的很多人摆脱孤独感的一种方式。
3: 台湾其实呃非常依赖就是呃外籍工作为外籍看护，也是在照顾老人的部分。那我们开始做四方报的时候，那时候是2006年，那时候是越非常多的越南看护、呃，在台湾。那我们其实是透过这一份刊物，呃，接触到他们。那他们非常喜欢书写，那时候打手打电话打手机很贵，所以他们其实都透过书写书写互相联络。因为在我们的报纸上面，我们会刊出他的。故事上面还会附上他的手机号码，这个很妙。本来我们会把他的手机号码都消除掉，因为为了保护他的个资。可是他们就来信或打电话要求说：“请你不要删掉我的手机号码，因为我想要放在上面，让其他的读者可以跟我联络。”所以这份报纸变成了一个很大的越南人的联络网。那他们可以在一个你想想看，一个很孤单的越南人或印尼的女生或女人，然后他。生活在全部都是台湾人的环境里，他很孤单。但他透过写信，他透过《四方报》，他可以跟其他的人建立连接。但我们同时就会知道很多他们的处境
0: 。云章和张正明白，并不是一个社会中的所有人都能够完全克服差异，但他们希望主流社会和义工至少能够接受彼此本来的模样，承认每个人的价值，无论他们来自哪里。
3: 台湾本来就是一个移民社会，我们要怎么样让这个社会可以让这些新鲜的意见成为台湾的重要的一部分？对，就是不用特别对他们好。就事实上，我觉得有时候那种特别的优惠或特别的放，也是另外一种正向、逆向歧视。就是我觉得你很弱，所以我要对你非常好。其实很多时候新移民能力是很强的，所以如果我们可以学会一种比较平等的呃视角，是我接纳你现在跟我不一样，但。也许就是一直不一样，我还是可以接纳。我们如果可以有这样子的气度，就是可，就是也许我们会成为一个更有趣的地方。就是我知道你跟我不一样，可是我还是尊重你作为一个人的权利。那你还不会讲我的话，没有关系，就是我们可以，还是可以想办法沟通，想办法理解。那个当中的过程会有一些乐趣，就算。大家都没有办法花那么多力气去理解别人，因为常常其实生活本身已经够艰难那我们又要求大家要很精进，要学语言，要看书，好像是另外一种要求。但是如果你真的没有这些东西，我觉得也没有关系。可是你要承认，它跟你是一样重要的
0: 。清河也反思了自己对台湾生活的期待。他经常发现人们根据他的长相或者说话方式来评判他。他希望自己能像这里的其他人一样生活，不被当做外人来区别对待
1: 。因为有时候是因为外表的关系，因为那个大家都会有一个先入为主，你应该是哪里人，所以我都跟他们说，不要把我当什么人看，你只要把我当人看就好了，这个是最公平的。那在四。三十几年来的台湾开始开发、开放的时候，就是来自各地、世界各地人来到台湾，那所以台湾才叫做一个叫新住民，因为他一开始叫新移民，但是移这个词会有说移入跟移出，所以移出的人就就跟台湾无关嘛，那移入就是必须会住下来嘛。所以他最后才改成现在所用的新住民，但是我觉得，如果你把我当新住民，你可不可以把那个新拿掉？我是住民就好啦，那你们有什么权利？应该我们也有权利啊。那为什么我们有一些就是权利就被剥削了？所以我觉得主流社会就是台湾，因为台湾太多元了，那太多元，但是你又在分很细，你应该不要分，反正来到台湾就是台湾人嘛，那你干嘛要分那么细呢？那如果是都是台湾人，那台湾有什么权利、义务？权利、义务我们都一起做，那为什么我只只能义务，我没有办法享受那个权利？那就是一个问题啊，应该要一视同仁啊，所以只要把我当人看就好了。所以这个就是就是我一直以来就想要想要表达的一个，我跟你们一样，你能做的我也可以做，甚至我能做比你更多。
0: 你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由力奥制作，由我编辑，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。